0: Das Thema Künstliche Intelligenz drängt sich ja momentan immer weiter und immer noch weiter auf. Ja, auch wenn wir schon mal darüber diskutiert haben, werden wir heute noch mal klären, äh, welchen Einfluss tatsächlich also, Künstliche Intelligenz nicht nur auf uns selber hat oder welche Gefahren damit einhergehen, sondern tatsächlich, wir wollen uns mal ein paar ähm, sehr spezielle äh, Lebensbereiche angucken. Oder was heißt Lebensbereiche? Einmal wollen wir uns tatsächlich mal die Künstliche Intelligenz in Bezug auf unsere Schulbildung bzw. auf die Schulbildung unserer Nachkommen und äh, tatsächlich ähm, auch auf die Unternehmen angucken, als auch insgesamt Auswirkungen auf Kunst. Musik, Bildgestaltung, Social Media, also wirklich künstlerische Freiheit, Kreativität und was das eigentlich so mit uns Menschen macht. Und ähm, spannendes Thema und man kommt ja momentan echt nicht dran vorbei. Äh, deswegen äh, habe ich mir natürlich einen Ehrengast eingeladen äh, und das ist der liebe Daniel. Einen wunderschönen guten Abend alle draußen. <lacht> Hallo Matthias. Ja, grüß dich. So, ich hoffe tatsächlich, wir kriegen jetzt mal wieder so einen richtigen Drive in im Podcast. Ich hatte ja bei Instagram schon mal angekündigt, dass das jetzt der Tatsache geschuldet war, dass sich momentan super viel umstrukturiert, sowohl bei uns beiden privat, als auch tatsächlich nochmal die Ausrichtung der Kanäle. Deswegen dann nochmal als kurze Aufklärung. Wir planen aber tatsächlich, ja, ich möchte es nicht versprechen, wir planen aber tatsächlich in Zukunft auch wieder wöchentlich zu posten und uns dann tatsächlich hier wirklich ausschließlich aufs Podcasten zu konzentrieren und die sozialen Medien dann halt mit anderen Inhalten zu füllen, als zum Beispiel mit Shorts und Co. Deswegen würden wir uns dann wirklich wieder mehr auf die Audio konzentrieren und dann kommt auch wieder regelmäßiger Content. Da freuen wir uns schon ganz kräftig drauf. So, ja Daniel, ähm, ich würde tatsächlich ganz gerne dieses Thema Schule beziehungsweise auch so dieses veraltete Schulsystem ganz gerne mal vorweggreifen und da hätte ich mal eine Frage für dich. Hast Du jetzt zum Beispiel deine Tochter, ne? das ist jetzt irgendwie ganz gut, weil die geht ja nun jetzt auch schon zur Schule, zwar nicht ähm, auf, auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, klassische Schule, aber ähm, werden da solche Methoden schon genutzt, begrüßt, angewendet, werden sie äh, verteufelt? Hast du da ein paar Erfahrungswerte für uns? Äh, aktuell
1: nein. Ähm <lacht> was, was meine ich jetzt mit dem nein? Also ähm, die sind... Zumindest so in meiner Wahrnehmung noch relativ klassisch unterwegs. Ähm, also die haben jetzt mittlerweile auch schon mal einen Computer gesehen und äh, schon mal angemacht und so die ersten Erfahrungen damit gesammelt. Ähm, allerdings habe ich da jetzt noch nicht wirklich wahrgenommen, dass da das Thema KI schon großartig angekommen wäre. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist jetzt erst die achte Klasse. Und ähm, ich glaube, dass die in den höheren ähm, Klassen, dann in der Oberstufe, dass man dann da mehr darauf eingeht. Weil da hatte ich schon das Gefühl, dass die, die Schule insgesamt am Zahn der Zeit ist. Ansonsten jetzt natürlich die Schule untereinander. Ne, ähm, da ist das natürlich ein Thema. Die reden darüber und der ein oder andere hat dann auch schon mal seine Erfahrungen damit gemacht. Ähm, jetzt so wirklich inhaltlich kann ich da nichts dabei steuern, das muss ich auch gestehen. Ähm, ja, aber zumindest Berührungspunkte für die, für die Kids sind auf jeden Fall gegeben. Ähm ich finde es aber tatsächlich gut, dass wir mit dem Thema Schule anfangen, ähm, weil da habe ich nämlich auch sofort was, ähm, wo ich mich die Woche echt drüber gefreut habe. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder, immer mal wieder drüber gesprochen, über das veraltete Schulsystem, was irgendwie nicht so wirklich mit der Zeit mitgegangen ist. Natürlich sind Inhalte dazugekommen, einfach weil, weil wir insgesamt einfach äh, ja, mehr, mehr wissen als, als früher, ne? aber ansonsten doch relativ klassisch und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass eigentlich müsste man heutzutage den Leuten mehr beibringen, ähm, ja nicht nur die klassische Schiene des Angestellten, sondern eben auch, wie, wie funktioniert Unternehmertum, dass man eben halt mal das komplette Bild hat und dass man sich dann entscheiden kann, was will ich denn für mich und ähm, so Thema finanzielle Intelligenz, ne? Wir haben zwar den, den schönen Mathematikunterricht, aber so wirklich das Thema Geld und wie gehe ich mit meinen Finanzen um, das wird ja in der Schule nicht behandelt. So. Und jetzt habe ich letztens einen Bericht gehört, wo es auch um KI ging und da sagte sogar ein Wissenschaftler, dass sich der Schulunterricht in den nächsten Jahren, also nicht mal Jahrzehnten, sondern in den nächsten Jahren wandeln wird und auch muss, weil so wie wir es bisher tun, wird es nicht mehr funktionieren. Heutzutage hast du ja immer noch deine Bücher. Ich bin immer noch fasziniert, wie viel meine Tochter zur Schule schleppen muss. Ähm, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das bei ihr mal ein bisschen weniger wird. Aber nein, sie schleppt auch immer noch sehr viele Bücher zur Schule. Die sind an der Ecke dann auch sehr klassisch unterwegs, noch mit Kopien ne? und, und erarbeiten den Stoff aus den Büchern heraus. Das wirst du ja zukünftig nicht mehr brauchen. Du ne? ähm, brauchst ja heute Zeit, also weitenteils schon nicht, aber ähm, das, wird halt, das wird halt immer immer mehr sich verändern, dass eigentlich die Ergebnisse schon da sind. Also, dass man sich gar nicht mehr so klassisch etwas erarbeiten muss. Das birgt natürlich auch Tücken, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Der Wissend, also genau dieser Wissenschaftler, der sprach nämlich davon, dass wir jetzt eigentlich eine einmalige Chance haben, dass sich das Schulsystem jetzt sowieso wandeln muss, dass wir jetzt auch nochmal anders über die Inhalte des Schulsystems diskutieren müssen. Und der sprach genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sprach der auch an. Also, dass man den Jugendlichen jetzt künftig mehr, da, da die Finanzwelt mal beibringt, ne? ähm, weil man ja sieht bei den Möglichkeiten, die wir heute haben, da, da kommt nicht jeder wirklich gut mit zurecht ähm, und eben auch das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, dass das auch mal in der Schule vermittelt wird und nicht nur so dieses klassische Schreiben, Re Rechnen, Lernen und äh, dann später <lacht> quasi in die Linie. Ne? Äh, das, das, fand ich sehr gut. Das fand ich sehr gut und somit, somit haben wir dann direkt eigentlich schon einen ersten positiven Aspekt der KI. Ähm, die das Denken wandelt. Das finde ich sehr
0: gut. Da hängen jetzt natürlich auch, auch mehrere Sachen mit drin, weil ähm, ich glaube, es geht vielen so, man kommt ja wirklich mit den Entwicklungen gar nicht mehr mit. Hm. Also an allen Ecken und Enden, wo, also jetzt ich, mir fällt das so extrem vielleicht noch auf, ich weiß nicht, ob das, könnt ihr gerne mal eure Erfahrung mit uns teilen, bei Instagram zum Beispiel, schreibt uns einfach mal unter pure.meta äh, und folgt uns auch gerne, wenn ihr es noch nicht tut. Was mich mal echt interessieren würde, ähm, bekommt ihr auch so viele Beiträge vorgeschlagen oder kriegt ihr so viel mit, was für ähm, verschiedene künstliche Intelligenzen es gibt? Oder bin ich da jetzt tatsächlich in diesem Dunstkreis extrem mit ähm, konfrontiert, weil es, geht, es vergeht kein Tag, wo ich nicht bei Instagram irgendeinen Beitrag geteilt bekomme, wo ich denke, was ist das denn jetzt schon wieder eine für eine heftige KI, mhm. die einem teilweise komplette Arbeitsprozesse erspart oder ähm, also so viele verschiedene Softwaren, Apps, ähm, und man kommt mit der Entwicklung gar nicht mehr mit oder wofür man in welchen Bereichen tatsächlich auch ChatGPT mittlerweile einsetzen kann. Also ja. ähm, ChatGPT4 ähm, ist ja praktisch dann nur für, für Käufer. Die können ja praktisch einstellen, welche, welche spezielle Funktion ChatGPT jetzt eigentlich erfüllen soll. Mhm. Und was da so spannend ist, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, du kannst ja praktisch dann kreative Aufgaben lösen, Managementaufgaben lösen, sogar Codeaufgaben lösen lassen, ähm, und wenn du dann weißt, diese KI einzusetzen, das, das ist wirklich extrem krass, was der einem wirklich für eine Beratung geben kann, ja. diese KI. Also das ist der beste Manager, den du dir anstellen kannst, für gerade mal 20 Dollar im Monat. Äh, das ist schon heftig. Und was es jetzt natürlich so schnelllebig macht, ist, dass mit dieser KI, also mit der ChatGPT äh, vier Schnittstelle ganz viele verschiedene andere Unternehmen jetzt, ihre eigene künstliche Intelligenz oder ihre eigenen Apps damit aufbauen ja, das und ich, ich glaube und das ist tatsächlich das ist glaube ich tatsächlich momentan einer der Hauptgründe warum dieses KI-Thema so extrem explodiert weil auf einer bestehenden künstlichen Intelligenz aufgebaut wird mit der jetzt Tools gebastelt werden die das Leben der Menschen extrem vereinfachen ja, ja. so 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 viel mal bis dahin und jetzt wollte ich dir aber noch eine Frage stellen zu dem Thema und zwar ähm, wenn wir jetzt selber wissen, wir kommen gar nicht mehr mit und was das mit uns macht, hältst du es vielleicht sogar für sinnvoll, jetzt mal abseits von Schulinhalten, dass man in digitale Medien trotzdem bis zu einem gewissen Alter stark begrenzt? Also es ist vielleicht auch eine pädagogische Frage jetzt. Also wie geht man praktisch damit um, dass diese Schnelllebigkeit, die uns ja auch tatsächlich äh, bewussterweise gar nicht so gut tut, mhm. für den Kopf, für den Stresspegel... Für, für Ruhepausen und einfach, dass man das alles in Ruhe lernen und verarbeiten kann. Inwiefern ist es vielleicht sogar schädlich für die Entwicklung der Kinder?
1: Ähm, ja, das hatten wir ja auch sogar schon mal in einer Folge, dass wir durch diese, diese insgesamte Schnelllebigkeit auch unsere Konzentrationsfähigkeit ja ein Stück verlieren. Ne? Und ähm, da, damit einhergehend glaube ich auch, wenn du dich eh schon nicht mehr gut und lange auf etwas konzentrieren kannst, bleibt am Ende von dem Aufgenommenen auch nicht viel hängen, weil es quasi nur, mhm. nur in deinem Zwischenspeicher landet und dann irgendwie wieder rausfliegt in Teilen. Ne? Das heißt, ich glaube, ja. das wird auch Auswirkungen genau darauf haben. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass es immer noch richtig ist, jetzt nicht einfach die, die Jugendlichen unbegrenzt machen zu lassen. Also das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen verstaubt, ne? aber ähm, so als also sorry, dass dir das ins, da, ja?
0: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, es tut mir echt leid, aber ich finde es so witzig, weil ich habe mich sonst mal darüber aufgeregt, äh, <lacht> dass, es, dass man so an alten Sachen festhält und jetzt eben gerade, wo ich so drüber nachdenke, dachte ich so warte mal, inwiefern ist eigentlich diese Schnelllebigkeit, die für mich teilweise schon echt überfordernd ist, wie gut tut es jetzt so ein Kind, ja, ja. Wenn, wenn das jetzt praktisch 100 mit diesen ganzen Erneuerungen und so weiter belastet wird?
1: Ja, ja,
0: richtig. Ähm,
1: also ich, ich würde
0: fast behaupten, die
1: Generation, die jetzt nach uns kommt, ne, die, die, die da so reinwächst, die kennt es ja nicht anders, die ist es, die ist es eigentlich gewöhnt. Also bei denen wird dann auch irgendwann mal wieder eine Neuerung eintreten, wo die sich dann denken, oh, das geht aber eigentlich, das ist jetzt zu krass. Ne? So, aber aktuell wachsen die ja so mit in diese Sache rein. Und ähm, von mhm. daher glaube ich, dass man im ersten Step gar nicht wirklich wahrnimmt, dass es irgendwie dann für die, für die Jugendlichen irgendwie ein Problem ist. Ähm, ich glaube. Wir sehen eher die Problematik dann im Vergleich. Ne? Also, was ich gerade sagte, Thema Konzentration, bleibt da nicht so viel hängen. Äh, wir denken uns dann vielleicht bei, bei, bei irgendwelchen Einzelindividuen, ja, mein Gott, ist der blöd. So, Der ist wahrscheinlich einfach gar nicht ja. blöd, sondern ähm, er funktioniert einfach anders. Weißt du? Weil, ja. Ja. Weil auch diese Assistenten, ne, auch die Assistenten, mit denen wir uns heutzutage ja umgeben, ne, Navigationssystem, so, also mir brauchst du jetzt heute auch keine Karte mehr hinlegen, zeig mir mal wie, de, wie, wie ich nach Hamburg komme. Ne, so, das gebe ich ja, ins Navi richtig. ein. Ne, äh, ich weiß, meine Eltern, die haben noch mit einer Karte da gestanden. So, und ähm, wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich jetzt nur dieses Beispiel nehme, einer, der das immer noch mit Karten macht und kann, der denkt sich bei mir bestimmt, ist ja blöd. Ne, so, ja, natürlich. So, und ich glaube, ich glaube, das ist jetzt, das ist jetzt wieder so die, die nächste Herausforderung, da muss man aufpassen, aber insgesamt, insgesamt mit der ganzen Gesamtbeschallung, die man gerade hat und auch ja mit dieser rasanten Entwicklung, die sich irgendwie tagtäglich irgendwie verdoppelt in, in ihrer Geschwindigkeit, ja. ähm, Faden verloren, ah, ja. da ist er wieder der Faden, ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich immer noch irgendwie so ein bisschen gegenwirken und sich dann vielleicht doch mal zurücknehmen. Beziehungsweise dann auch mal die Jugendlichen zurücknehmen. Einfach mal irgendwie so eine, so eine Art Ruhephasen einführen.
0: Ähm, weil die kennen ja auch keine Grenzen. Das, da, sagst, hm? da sagst du aber einen extrem spannenden Punkt. Und jetzt, jetzt komme ich mal zu einer Annahme. Wenn wir doch wissen, dass das nicht gut tut und wir trotzdem im Zahn der Zeit uns entwickeln wollen, Schulbildung optimieren wollen... Jetzt, jetzt bringe ich mal eine These an. Was würdest du davon halten, man inkludiert digitale Medien vollkommen? Du brauchst keine Bücher mehr schleppen, du, hast, du kriegst ein Tablet, da hast du deine E-Books e drauf, da kannst du mit dran arbeiten, kriegst ein, zum Beispiel Apple Pencil, kannst du mal was drin rumzeichnen, anmarkern und so weiter, wie halt eben in der Schule auch, ähm, kriegst dazu digitale Aufgabenblätter, bla 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 bla. So kannst du das also schon mal digitalisieren. Mhm. Und jetzt brauchst du ja eigentlich diesen klassischen, Oh, dann und dann war der Zweite Weltkrieg, äh, zweifelsfrei immer noch wichtig, ja, nicht falsch verstehen, ähm, und dann und dann hat der römische Kaiser dem einen über den Dötz gehauen und äh, ne, da hat der Politiker das gemacht und brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt komme ich, komm ich zu der spannenden These, was wäre denn? Wenn man all die Aspekte, die man einfach binnen Sekunden über Siri oder über das Internet rausfinden kann, streicht oder nahezu alles streicht, mhm. bis auf so wirklich die wichtigsten Basics. Jetzt man denkt, ja, bist du, ja dann weiß doch keiner mehr was. Jetzt aber passt auf. Was wäre, wenn man anstatt dessen, wo man sich so viel Zeit spart, auf pädagogische Inhalte zum Beispiel ähm, fokussiert, wo man mehr gemeinsam macht, wo man... Ähm, auch, auch so dieses soziale Miteinander übt, Kommunikation mit einbindet, das Thema Finanzen mit einbinden kann. Und dann kommen wir auch zum Thema Resilienz. Was ist Stress? Ähm, wie können wir Stress entgegenwirken? Was für Kompensationsstrategien hätten wir über Meditation, Atemübung Man könnte so viele spannende Lerninhalte vermitteln ja. und dann sogar zusätzlich noch die Möglichkeit bieten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der, in der Schulbildungsfolge, dass man sich einfach mehr AGs und Fächer wählen kann. Ja, klar. Und ich habe da auch letztens, letztens drüber nachgedacht, dazu ein letztes, dann kannst du gerne dein Selbst dazugeben. Ich, mir ist so aufgefallen, eigentlich, dass das Konzept von AGs super gut ist. Ich habe aber in der Schule AGs verabscheut, weil ich immer dachte, warum soll ich noch was zusätzlich machen? Das ist so totaler mhm. Bullshit. Weil es, aufpassen, weil es keine AG gab, die mich interessiert hat. Ja. Stell dir mal vor, du würdest ein, ein großes Portfolio an AGs bereitstellen, meinetwegen sogar zum Thema Gaming. Wir müssen ja dem, mit, mit, dem, mit dem Zahn der Zeit gehen. Ja. Warum machst du nicht solchen AGs, wo sich Netzwerke bilden, wo sich Leute treffen, die das, die gleichen Interessen haben, wo du vielleicht sogar Talente förderst, die jetzt heutzutage sich dann ihren Weg bahnen in der E-Sport-Szene.
1: Ja.
0: Ja, Warum richtig. das nicht fördern?
1: Richtig, ja.
0: Also das, was du da jetzt
1: ansprichst, das ist genau das, was ich eingangs sagen wollte. Ähm, wir müssen unser Lernen verändern. Also inhaltlich, ja, ähm, aber ich setze jetzt nochmal genau da auf. Du, du hattest gerade gesagt, alles, was wir uns bisher immer noch ja klassisch erarbeiten, das finden wir jetzt in Sekundenschnelle im, im, im Netz. Ne? So. Ähm, mhm. was, was wäre denn, wenn man jetzt, statt darüber zu sprechen... Äh, 1933 war die politische Entwicklung so und das hat sich dann aufgebäumt bis, ne, und dann da begann der Zweite Weltkrieg und hm, so, sondern warum, also mehr in diesen philosophischen Bereich dann zu gehen. Ne? Ähm, wie du schon sagst, vergessen werden soll das natürlich nicht, aber dass man sich jetzt viel mehr Gedanken macht, wie konnte es denn grundsätzlich so weit kommen und was können wir dafür tun, dass es nicht wieder so, so weit kommt. So, dann bist du nämlich ja. in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Dann, dann, ja. dann fängst du nämlich drüber an, nachzudenken, okay, vielleicht hatten wir eine so immense soziale Ungleichheit, dass, 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 dass die Leute fast schon blind waren und nicht gesehen haben, was da kommt, einfach nur, weil sie bessere Zustände haben wollten. Was muss jetzt das Resümee sein? Wir müssen aufpassen, dass die soziale Ungleichheit nicht noch zu groß wird, dass sowas wieder mal passiert. Ja, so. Und mhm. ähm, das ist Philosophie, das ist Persönlichkeitsbildung ähm, und das kann man ganz wunderbar, ich meine, ich, ich will jetzt hier nicht die Klangschale auspacken, ne, aber ähm, das kann man ganz <lacht> wunderbar im Klassenverband, kann man das offen miteinander besprechen und so lernt man auch soziale Kommunikation und den anderen ähm, Aussprechen lassen, die Meinung des anderen akzeptieren und dann seine eigene dazu zu geben, ohne, ohne das dann in, in einem wirklichen Konflikt eskalieren zu lassen. Ne? Da kann man so viel rausholen. Also es ist tatsächlich eine Chance, dass wir anders lernen und insgesamt ein Stück weit, glaube ich, sogar auch uns weiterentwickeln darüber. So. Und das kannst du dann auch losgelöst sogar wieder von, von dem Digitalen tun. Ne? Heißt, da hast du dann automatisch mhm. auch die Pausen drin. So, und ich glaube, dass man mhm. am Ende des Tages nicht nur grundsätzlich mehr Bock hat auf, wir gehen in die Schule, sondern, ne, weil, weil da lernt man dann wirklich mal etwas, wo, wo man, ja, also ich weiß nicht, ich hätte da total Bock drauf, wenn ich mir das jetzt gerade so überlege. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ich würde direkt nochmal in die Schule gehen. Also ich, ich glaube, es ist irgendwo auch so ein Stück weit, man schafft vielleicht, leichter Perspektiven mit dieser Form des Lernens, als man es schafft ja. mit äh, stupide äh, Themen lernen, ja. äh, wo man halt als Schüler absolut keinen Bock drauf hat. Weil, Definitiv. Ich meine, das ist ja eigentlich auch so, ist ja auch so eine, so eine, so eine Frage, die sich oft gestellt wird, inwiefern ist es, ist es äh, sinngemäß, Kinder, die einen Bewegungsdrang haben, die zappelig sind, in die Klasse zu setzen und zu zwingen, still zu sitzen, ja, und ja. Ähm, an die Tafel zu starren. Und auch, ich habe da tatsächlich letztens ein sehr interessantes Gespräch geführt im Fitnessstudio mit einem, mit einem Kunden, liebe Grüße gehen raus äh, an den, an den äh, lieben Michael, ja, falls du das ähm, irgendwann mal hören solltest, ähm, hat mir sehr gefallen unser Gespräch. Ähm, und wir haben uns tatsächlich darüber unterhalten, dass Schüler, oder er hat mich auch gefragt so, wie lernst du am besten? Und erstmal wusste ich gar nicht genau, was meint er mit der Frage. Also, mir ist schon bewusst, dass es drei verschiedene Lerneingänge gibt: einmal den auditiven, ja, also die, die gerne Podcasts hören und sich das auch sehr, sehr gut merken können. Du bist wahrscheinlich ein auditiver Typ, das heißt, du kannst sehr gut über ähm, Audio, ähm, über den Audiokanal, über die Ohren, kannst du sehr gut aufnehmen und lernen. Es gibt Menschen, die können das gar nicht. Die können es nur, wenn sie es visuell haben, oder es gibt Menschen, die müssen es ausprobieren, die müssen es fühlen und können so am besten le lernen. Es gibt natürlich mal Mischtypen, aber einfach davon auszugehen, dass auch alle gleich lernen, ist ziemlich eindimensional. Man bräuchte also auch auf diesem Weg, und das würde man, glaube ich, mit genau diesen Inhalten, die wir jetzt eben gerade vorgeschlagen haben, ich glaube, da hätte man eine gesunde Mischung. Ne? Ja, Aus diskutieren, klar. gemeinsam erarbeiten, auf der anderen Seite vielleicht Internetrecherchen, die man hin ähm anschließend diskutiert. Ähm, ich glaube, da kommt wesentlich mehr zum Einsatz, als wirklich einfach nur stumpf diese Lehrbücher oder ähm, Präsentationen zu lauschen vom Lehrer. Ja, Na klar,
1: natürlich, natürlich. Du ähm, kannst, das du ist kann, schon... Du kannst genau diese Lernformate, die wir da jetzt gerade aufgemacht haben, ne? und bei den AGs bin ich auch volle Granate bei dir, das äh, würde mit Sicherheit auch noch mal ganz neu und ganz anders wahrgenommen werden, ähm, wenn, man, wenn man den Unterricht entsprechend umbaut. Ähm, aber... Man könnte ja auch ganz stupide tatsächlich einfach ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen, der diese ganze Diskussion halt ähm, entsprechend mit, mitschneidet und auch eine Software im Hintergrund laufen lassen, die das Ganze transkribiert in geschriebenen Text, ähm, so dass du mhm. am Ende den Schülern das ganze Material wieder zur Verfügung stellen kannst äh, in Cloud Cloudform, sodass dann genau eben der, der Audiotyp kann sich das nochmal anhören, der visuelle Typ, der kann sich dann nochmal durchlesen. Mhm. Ne? So, du würdest ja, einfach einen ganz
0: neuen, anderen Unterricht so mitgestalten. Das ist smart. Ey, lass uns das doch einfach einsenden an den, an den Wissenschaftler, den du da irgendwo mal ähm, gefunden hast. Wir senden das <lacht> ein und äh, die Folge heißt dann äh, Daniel und Matthias revolutionieren das deutsche Schulsystem.
1: Ja, ich sehe uns beide ja eigentlich vielmehr schon an der, an der Spitze des Bildungsministeriums. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und dann können wir das auch direkt ein einstehlen. <lacht> <lacht> Ein gewisses, gewisses Maß an Überheblichkeit <lacht> darf ja nicht fehlen im Pure Podcast, aber ich finde, das sind tolle Ideen, wirklich. Macht richtig Spaß zu philosophieren, vor allem, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, ich glaube so bedenklich ich das selber auch manchmal finde, ist das, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt, kurz als Anschnitt, ist es eine der spannendsten Zeiten, in denen man gerade leben kann.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Also so schnell, wie sich, wie sich die Weltkugel aktuell dreht, ja, das hat definitiv viele Nachteile und es ist ähm, überhaupt, ähm, viele können damit auch nicht umgehen und ich möchte es auch nicht kleinreden, aber die Möglichkeiten und Chancen, die sich irgendwo ergeben, auch um Unternehmen zu gründen, weil man vorher einfach mit seinen Ressourcen als ein, als One-Man-Show gar nicht in der Lage gewesen wäre, die Dinge zu managen, wo du einfach heute Tools hast, die dich dabei unterstützen. Ja. Es ist am Ende des Tages, ist es nicht, ich, ich sage es kann. Kann es ein großer, ein großer Gewinn sein. Ja, mal weg von den Gefahren, die wir vielleicht auch schon äh, diskutiert haben. Hört gern die Folge. Wir haben auch richtige Horrorszenarien mal aufgemacht, ähm, was die KI betrifft. Hört da gerne mal rein. Uh, scrollt mal durch die podcast -Liste, was wir da so am Start haben. Und ähm, vergesst nicht unbedingt ein Follow dazulassen, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Ich weiß nicht, hast du noch einen Gedanken zum Thema Schule? Oder meinst du, wir können ruhig äh, mal eins weiterziehen? Ja, lass uns weiterziehen. Und ich glaube, ich finde es ich gerade harmonischer, deswegen würde ich jetzt tatsächlich zum Thema Kunst, Musik und, und ähm, richtige Kunst, digitale Kunst und was auch immer einmal überleiten wollen. Ja, Weil ich, ich nämlich da tatsächlich jetzt gestern oder vorgestern einen, äh, den Podcast von, von Joe Rogan mal wieder gehört habe und er hat ähm, meinen Lieblingskünstler zu Gast gehabt, den Lieben, weißt du es? <lacht> Post Malone. Ja, ja. Den lieben, den, den lieben Post Malone hat er zu Gast gehabt. Und ähm, die haben nämlich genau darüber gesprochen, ähm, wie sich das äh, entwickelt. Jetzt hätte ich gerne mal deine Gedanken dazu. Ich spiele dir jetzt ein Lied vor und ich sage dir, das ist von künstlicher Intelligenz. Du findest den Track richtig geil. Und dann spiele ich dir einen Track vor, der ist Menschen gemacht, der ist vielleicht ein bisschen schlechter. Was hörst du lieber? Ja, grundsätzlich erstmal die geile Mucke. Mich, äh, ich,
1: ich finde nur der Gedanken komisch, dass, dass äh, das geilere Lied von nicht einem Menschen
0: kommt. <lacht> ja. Hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingsband oder Musikrichtung, die du richtig gerne hörst? Ach,
1: nicht, nicht die eine eindeutige. Das ist, äh, je nach persönlicher Stimmung,
0: habe ich dann tatsächlich auch die entsprechende Musikrichtung. Ich bin, mhm. äh, sehr offen. <lacht> jetzt aber hau mal vielleicht so einen Künstler raus, wo du denkst, ey Hammer. ac ACDC geht immer. Gut, nehmen wir ACDC. Du, du hörst jetzt zum Beispiel einen Track, steht ACDC drauf, ist aber nicht AC/DC ist, ist künstliche Intelligenz.
1: Wie findest du es? Ja, ich werde es ja wahrscheinlich nicht wissen, wenn das dann aus der Retorte kommt. Ähm, und wenn es dann wirklich so gut ist, dann stelle ich ja wahrscheinlich eher keinen Unterschied fest. Wahrscheinlich, vielleicht.
0: Weil ich finde ich find das so spannend, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lied höre, das klingt wie Post Malone. Ich bin auch echt ein Fan, ne, muss ich echt dazu sagen. Das klingt wie Post Malone, das sind die Texte wie Post Malone, ähm, ist aber künstliche Intelligenz. Ich hätte echt irgendwie Bauchschmerzen damit, das zu hören. Ja, wenn, wenn ich es weiß, ja. Aber weißt du, wie ich meine? So, wenn ja klar, jetzt, wenn man natürlich... Wenn man natürlich verarscht wird, klar, und du, du denkst so, ey, das ist Post Malone und niemand deckt es auf, klar, dann würde ich denken, oh, Hammer, Post Malone. Aber in dem Moment, wo ich es wüsste, wäre ich richtig enttäuscht. Und ich finde, das ist so gefährlich, weißt du, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie lieber das Original hören oder, ja, ähm, ein Rembrandt, ja, der digital erschaffen ist von künstlicher Intelligenz. Das ist halt kein Rembrandt. Es ist halt Maschinen gemacht. Und ich glaube, es verliert irgendwie in dem Moment so ein bisschen an Wert. Ja, absolut, ähm, natürlich, weil du das ja auch,
1: es, es ist dann nicht mehr so einzigartig, weißt du, es ist nicht mal mehr glaub, einzig, weil im Prinzip, entschuldige, dass ich dir jetzt so reinhaue, bin sofort wieder ruhig, aber im Prinzip brauche ich mir ja nur, wenn du jetzt ganz krass nimmst, die, die KI Rembrandt nehmen <lacht> und dann irgendein Motiv, auf was ich Bock habe, das lasse ich dann im Stil Rembrandt entstehen, so, ähm, aber dann ist es halt eben nicht mehr Rembrandt und Dadurch geht die, die Individualität das Einmaliges, das geht halt verloren. Also eigentlich das, was ja, was ja auch den Wert eines eines solchen Gemäldes dann ausmacht.
0: Ja, und ich glaube, da sagst du nochmal was ganz Wichtiges, weil jetzt mal, also viele lieben ja zum Beispiel auch so eine Geschichte hinter einem Künstler. Hm. Und wenn, ich kann jetzt zum Beispiel, kann ich jetzt einen richtig geilen Song droppen. Ja, ich weiß nicht warum. Ich hätte jetzt, hätte ich jetzt die letzten zwei Jahre, hätte ich jetzt daran gearbeitet, Musik zu machen. Ja. Und das Lied ist richtig geil. Das würden aber trotzdem vermute ich am Anfang kaum Leute hören, weil die erstens A mich nicht kennen, B meine Geschichte nicht kennen, äh C, feiern sie mich einfach noch nicht genug, weil nur ein gutes Lied reicht einfach nicht aus. Und das dauert halt einfach, bis ja. man als meistens, ja, bis man als Künstler vielleicht irgendwo eine Fanbase hat und dann durch die Decke geht. Und das macht es ja dann eigentlich auch meistens hörenswert. Ja, es gibt richtig. so viel gute Musik, es gibt so viel gute Musik. Und ich glaube, am Ende des Tages hört man trotzdem immer nur seine, oder ich zumindest, meine Lieblingsinterpreten, weil ich halt weiß, ey, das sind meine, meine, meine Lieblingsinterpreten. Und wenn, und wenn mir jetzt jemand ankommt und sagt, ey, das hat jetzt eine digitale, ähm, eine, 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 eine künstliche Intelligenz geschaffen, ähm, dann verliert so diesen Drive, so dieser harten Arbeit, dass das gut gemacht ist, Handwerkskunst, so, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Es gibt aber tatsächlich auch, ähm aber also der Witz ist, es gibt mittlerweile mindestens, also ich weiß, dass man im Hintergrund an mehreren Projekten arbeitet, aber es gibt mittlerweile schon eine voll-digitale Band. Eine voll-digitale Band, die nur noch quasi ähm, aus einer KI kommt, sowohl klanglich als auch optisch. Also, die die, ähm, die gibt es halt, die, die haben halt auch ihre Musikvideos und so, ne? Ähm, und jeder weiß, dass die tatsächlich voll-digital sind entstanden sind. Ähm, man hat aber diesen digitalen Avataren auch Geschichten gegeben. Und man lässt diese, diese, mhm. diese Band-Avatare auch zu den Fans sprechen. Und witzigerweise haben die auch eine riesige Fanbase. Die sind noch nicht in Deutschland angekommen, aber ähm, die, die, die Band, die hat eine riesige Fanbase, obwohl das jeder weiß.
0: Also das scheint auch wieder so ein Ding der, der Wahrnehmung zu sein. Jetzt wäre nur die Frage, diese digitale Band ist ist ja aber wahrscheinlich trotzdem, ähm, weil die Story und so, die ge die die gemacht wird, die, die Videos, die Lieder, ich denke mal ja trotzdem, die wird von einem Menschen, von einem, vielleicht sogar von einem speziellen Menschen in Auftrag gegeben, oder? Äh, ja, das ist ein
1: ganzes Team, was, was da an denen arbeitet. Aber ja, am Ende des Tages wird, wird das ganze Ding einen Geldgeber haben.
0: Ja. Weil ich glaube letztendlich, wenn man das so aufzieht als digitale Band, dann ist diese digitale Kunst, wo trotzdem irgendwo immer noch eine Geschichte hintersteht, finde ich immer noch cool, muss ich sagen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Team daran arbeite und wir füttern künstliche Intelligenz mit gewissen Daten und wir publizieren das und das finden die Leute geil, dann ist der Drive schon irgendwo noch ein bisschen da. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwann Überhand nehmen würde, wenn jetzt auf einmal so Tausend verschiedene Bands so digital aus dem Boden stampfen so. Aber zum Thema, ähm, sorry, dass ich jetzt einen Sprung rein mache. Es gibt ja mittlerweile sogar Diskussionen in Hollywood, wo Schauspieler ähm, boykottieren und äh, protestieren, mhm. äh, weil, weil sie praktisch durch künstliche Intelligenz äh, 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 ersetzt werden sollen.
1: Ja, ja, habe ich auch schon mitbekommen.
0: Irgendwie zum Beispiel, die nehmen einen No-Name-Schauspieler und ähm, Praktisch machen das mit künstlich, künstlicher Intelligenz, das lassen sie die einfach so aussehen wie Schauspieler von früher oder ähnliches. Also ne, das also da entstehen jetzt gerade irgendwie Märkte, um die Margen so brutal zu drücken. Ähm, das war jetzt, glaube ich, Diskussionsthema, weil in den neuen Indiana Jones war das, glaube ich.
1: Mhm.
0: Da wurde... Oder war es Indiana Jones? Korrigiere mich, falls es echt keinen neuen Indiana Jones gab. Aber ich meine, doch, doch, es ging es. um den neuen... In ja, ja, dann ging es tatsächlich um den Film. Und zwar hat der, 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 der klassische Schauspieler hat die Rolle ja gespielt. Mhm. Und ähm, ich kenne nicht mal den Namen, sorry. Äh, und jetzt haben die den halt einfach in dem Film einen jüngeren Look verpasst. Mit künstlicher Intelligenz. Krass. Und das ist dann halt bei den, bei den Zuschauern schon aufgefallen. Manche fanden es richtig geil, andere wiederum haben gesagt, Alter, ähm, was wird das hier? Ja. Und daraufhin ist, glaube ich, diese Diskussion losgetreten. Ähm, und man kann es irgendwo natürlich verstehen. Man kann beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite das Entwicklerstudio, das sich sagt, Mensch, warum soll ich das nicht nutzen? Auf der anderen Seite natürlich die, die, seit, die sich über Jahrzehnte ihren Ruf aufgebaut haben, harte Arbeit reingesteckt haben die jetzt so mäßig praktisch bedroht werden, einfach zu, ersetzt zu werden durch so einen Computer.
1: Ja. ja.
0: Und das wird natürlich immer stärker kommen in verschiedensten Lebensbereichen. Ja, vor allen Dingen genau, die haben ja die
1: haben ja heute dann eigentlich schon die Situation, die erleben ganz live, dass sie
0: durch eine Maschine ersetzt werden. Ja, richtig. Ne? Also das ist schon das ist schon krass. Und ich finde ich find jetzt tatsächlich einfach mal, interessant, wie sich das dann entwickelt, also ob sich das durchsetzt oder ob die Menschen das wirklich in ferner Zukunft auch würdigen, dass das mm. Menschen gemacht ist und dass sie das, dass sie praktisch KI auch abstoßen oder ob die halt dann sagen, du nee, mich juckt es eigentlich gar nicht, äh, gib mir einfach irgendwas.
1: Ja, ja,
0: ja, da hast du dann, ja, das ist, das, da sind wir eigentlich dann wieder
1: beim Anfang. ich will, ich will jetzt nicht zurückspringen auf die Schulbildung, aber im Prinzip musst du im Rahmen der Schulbildung eigentlich schon dafür Sorge tragen, dass die Menschen so intelligent sind, dass eben diese, diese Verrohung, dieses Gib-mir-irgendwas, das wird ja so keiner sagen, aber du, du entwickelst halt irgendwann eine e Egalhaltung, ne, dass die nicht einsetzt. Mhm. Ähm, da sind mhm. wir eigentlich wieder mehr so bei diesem, bei diesem philosophischen Ansatz, ähm, dass, dass man in den Bereichen dann, sich entwickeln muss, dass man da halt später auch eine gute, ach, jetzt fehlt, fehlt mir der Begriff, ähm, ja, eine, eine gute Abgrenzung, sage ich jetzt einfach mal, entwickelt, ne? dass man eben nicht alles nimmt, was einem vorgeworfen wird, so friss oder stirb, ne? mhm. sondern,
0: mhm.
1: ja, dass man dafür Sorge trägt, dass halt auch eine gewisse Qualität, Menschlichkeit, wenn du so willst, ähm, erhalten
0: bleibt. Ist auf jeden Fall schon echt eine, eine sehr spannende, spannende Entwicklung, die sich auftun ja, kann. Ne, in, diesem, in diesen ganzen Märkten. Und das Thema Kunst, gerade so mit Musik und Schauspiel, ähm, fand ich jetzt einfach nochmal sehr, sehr prägnant, weil ja so diese, ich feiere es zum Beispiel bei Musik auch, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, nehme ich jetzt mal einen Sido. Ich höre gern Sido eigentlich, ne, deutscher mhm. Rapper, ich denke mal, den werden eigentlich alle kennen. Ähm, ich feiere den halt irgendwie als Typen, seit, seitdem ich ähm, also seitdem der so in Twitch-Streams ganz oft so aktiv war und so. Und auf einmal hast du so einen Bezug zu der Persönlichkeit und feierst deswegen seine Musik noch mehr. Ja. Wobei sie mir auch klanglich vorher schon gefallen hat. Ähm, oder im Post Malone, ähm, jetzt ihr weißt, war ich auf einem Konzert und der ist halt da und das war eine geile Stimmung. Und natürlich höre ich dann solche Musik lieber als, als von einem Roboter so. Aber ich frage mich halt, wie lang... Wie lang bleibt das halt noch so? Oder ich habe die Hoffnung, es bleibt immer so.
1: Ja, also ich sag mal, mir, mir geht das auch immer so, selbst wenn ich Lieder vorher schon gerne gehört habe, wenn ich die dann nochmal live erleben durfte und dann auch die Stimmung irgendwie bei den bei den Songs, dann klingen die hinterher, selbst selbst wenn ich sie dann wieder ähm, aus der MP3 höre, klingen sie anders als vorher. Einfach, weil ich jetzt eine Emotion damit verbinde. Ne? Ich, glaube, ich glaube, dass durchaus sowas schon noch Bestand haben wird. Ja, das... Ähm, Hoffen wir Egal, wie sich das entwickelt, dass, dass ähm, es immer noch Events geben wird, die man dann auch als Mensch
0: wahrnehmen kann. Wie auch immer die dann ja. später aussehen. Ne? Und jetzt vielleicht äh, zuletzt würde ich einfach ganz gerne trotzdem nochmal kurz auf das Thema Unternehmertum oder beziehungsweise generell ähm, den Arbeitsmarkt nochmal einen, einen Blick schmeißen. Ja. Weil die, die sind natürlich auch unmittelbar davon betroffen, dass künstliche Intelligenz immer wächst, 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 wächst und ich glaube, Unternehmen, die es halt nicht nutzen, werden jetzt gerade in den nächsten, ich sag mal, zwei bis fünf Jahren halt brutal Schwierigkeiten kriegen, ist mein Eindruck. Dazu wollte ich, ich ja. einfach mal fragen, was, was glaubst du? Also Ja, da gehe
1: ich total mit dir. Weil Fakt ist ja, ähm, alles, alles, was du eine Maschine machen kannst, machen lassen kannst, also sei es jetzt ein Produktionsroboter oder eben auch eine Software, die dann, die dann Dinge übernimmt, die, weiß ich nicht, heute zum Beispiel jemand im Büro übernimmt, ne, ähm, macht natürlich deinen eigenen Prozess effizienter und auch billiger, weil... Ein Mensch hat mal Urlaub, ein Mensch braucht mal Pause, ein Mensch muss mal schlafen, wird mal krank, ähm, hat deine Software alles nicht. So Und ich will darauf hinaus, also ähm, im ersten Step wird man wahrscheinlich nicht durch die Nichtnutzung sich nicht halten können, sondern einfach nur, weil die eigenen Prozesse so teuer sind, dass man sich am Ende mit seinen Preisen am Markt gar nicht mehr durchsetzen kann. Also hm. ich, ich glaube, das ist ein rein wirtschaftliches Thema. KI wird, wird in erster Linie einfach Prozesse maximal ähm, verschlanken in ihren Kosten und alle erdenklichen Prozesse effizienter machen. So, und ähm, ja, Zeit ist Geld, ne? so Effizienz, also gleich wieder Kosten, Kosten drücken. Und ich denke, rein aus der Schiene ähm, wird es schon so sein, Unternehmen, die nicht die Möglichkeiten ähm, nutzen, die ihr zu, zur jeweiligen Zeit zur Verfügung steht, die, die werden untergehen.
0: Gar keine Frage. Das ist halt, das ist aber irgendwo auch spannend, weil ich meine, da kann ich sogar aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin jetzt in einem Unternehmen, wo jetzt nicht, vielleicht jetzt nicht aktuell, aktuell eigentlich eine ne ganz gute Entwicklung macht, so allgemein von allem, was so passiert, mhm. aber ich glaube in den letzten, ich möchte mal nicht übertreiben, aber 10 bis 15 Jahren hat man in ja doch, 15 Jahre, kommt glaube ich ganz gut hin, hat man in vielen Bereichen einfach verpennt, was zu unternehmen, was zu tun. Ja. Und das Problem, was ich halt glaube, jetzt halt sich auftut, dadurch, dass sich jetzt noch alles viel schneller dreht und sich noch mehr Bereiche auftun, wo man eigentlich was tun müsste, also zum Beispiel die Prozesse digitalisieren und dann halt eben den, den, den Einsatz von KI auch zu schüren. Ich glaube, da kommen die Unternehmen halt ganz schwierig mit, die halt einfach vieles über Jahre verpennt haben. Also sowohl jetzt ähm, vielleicht an, an, an Modernisierung und Ausstattung so, als jetzt auch zum Beispiel Hardware. Ja? Wer jetzt jahrelang Hardware einfach irgendwie verpennt hat, ähm, mal irgendwie einen Zahn zuzulegen, also irgendwie mal anständige Rechner oder äh, gute Inter Internetleitung und so weiter, weil ne? oder keine guten Server, keine schnellen Server, keine gute Verbindungen der kriegt halt jetzt massiv noch mehr Probleme, weil er das erst alles nachholen muss, bevor er zum Beispiel effizient dann solche Dinge vielleicht auch für sich einsetzen kann. Weil, ne? also Und wenn dann natürlich, wie du sagst, die werden aussterben, das würde ich tatsächlich einfach mal so unterschreiben, dann wird es echt spannend, was passiert. Also gibt es dann praktisch einfach äh, Neuunternehmer, Frischunternehmer, die die dann ersetzen? Wird es dann vielleicht gewisse Unternehmen gar nicht mehr geben? Das ist ja irgendwie auch eine spannende Frage.
1: Ich denke schon, dass, ein, dass, dass das ganze Bereiche, dass ganze Bereiche sich entweder massiv verändern oder, oder in Gänze wegfallen. Guck mal, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Bank. Ne? Also unsere, unsere Banken, die wir alle so kennen, die gibt es natürlich noch. Aber wenn man sich alleine nur anguckt, wie sich da in den letzten 20, 20, 30 Jahren, aber insbesondere die letzten 10 Jahre, wie sich da das Geschäftsmodell bei denen gewandelt hat. Also ich kann mich daran erinnern, zu der Zeit, als ich mit der Schule fertig war und eine Ausbildung machen wollte, da wollte jeder in der Klasse wollte irgendwie Bankkaufmann werden. Die, die, der Markt, mm. der war so hart überrannt, dass gar nicht, die konnten gar nicht so viele Bankkaufmänner ausbilden, wie wir, wie wir eigentlich Anwärter dafür hatten oder auch Bankkauffrauen. Ähm,
0: und, und heute werden alle Influencer.
1: Genau, heute werden alle Influencer im Endeffekt, nein, also ich meine, die, die Banken, die haben, die klassischen Banken, die haben massiv ihr Filialnetz eingedampft, weil Online-Banking hat sich einfach durchgesetzt, ja, so und ähm, es gibt noch in den großen Hauptstädten, da gibt es halt noch die großen die großen Filialen oder die die die, ähm, die Hauptzentralen sozusagen, aber das, das Filialnetz von der Bank, das schrumpft doch immer mehr ein. Und natürlich kannst du ein ja. Stück weit deine Mitarbeiter dann noch in der, in der Verwaltung im, im Background einsetzen. Ne? Aber ähm, ich denke, viele, viele müssen sich auch einfach umorientieren, weil einfach mhm. äh, der, der Markt der Finanzen immer digitaler wird. Immer digitaler. Und gerade jetzt mit, mit unseren, mit unseren ähm, ich sag mal, neuen Währungen, ne? so Schlagwort Bitcoin, ähm, das wird sich auch mehr und mehr durchsetzen. Mittlerweile sind ja auch ähm, die großen Zentralbanken schon dran, eigene, eigene Zahlungssysteme zu entwickeln. Äh, kurzer Unterbrechung, ich muss mich entschuldigen, meine Katzen sind hier seit geraumer Zeit massiv am Ausflippen. Äh, die kann ich jetzt leider auch nicht irgendwie festbinden
0: und knebeln. Sorry für die Hintergeräusche. Dann gibt es hier heute mal ein, bisschen, gibt's mal ein bisschen Katzenbeschallung hier heute. <lacht> Ähm, so also
1: Ich will sagen, ähm, das Bankensystem, das wird wahrscheinlich nie in Gänze wegfallen, aber es wird sich weiter massiv verändern. so Und du brauchst heute einfach nicht mehr so viel Manpower, wie du damals gebraucht hast. Ne? Und mhm. ähm, so geht das ja durch, durch viele Bereiche, ne? Autoindustrie. Früher, so Schwarz-Weiß-Bilder, da gibt es ganz viele Menschen, die da am Band stehen und ein Auto bauen. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube... War es Porsche, war es VW? Ich weiß nicht. Aber irgend ich glaube, Porsche war das. Die bauen ihren SUV, da rennen, glaube ich, nur drei Leute durch die Halle und den Rest machen Maschinen. So, und am Ende gibt es mhm. dann noch die finale Endkontrolle, die wird dann nochmal von einem Menschen gemacht. Aber <lacht> da hat vorher auch schon eine Maschine drüber geguckt, ob alles in Ordnung ist mit dem Auto. Mhm. Also, also auch da, Autos werden nach wie vor gebraucht, aber die Industrie hat sich halt massiv verändert.
0: Ja, ist eigentlich schon spannend. Also wenn man so zurückguckt, ähm, hast du vollkommen recht. Dann hat hat's das schon in so vielen Märkten ist das schon passiert. Und ähm, Ich glaube, jetzt wird dieser ganze Entwicklungsschritt echt nochmal noch gepusht. Auf
1: der anderen Seite muss man aber jetzt gerade zum Thema Job auch sagen, ähm, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer der Folgen, letzten Folgen, aber man sieht immer nur den Part, der wegfällt. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es muss, Leute geben, die Roboter bauen. Es muss Leute geben, die, ja gut, das, das kann man wahrscheinlich irgendwann auch nochmal automatisieren, dass der Roboter den Roboter baut, aber ähm, es muss Leute geben, die die Systeme warten, pflegen, einstellen, implementieren. Ja? Ähm, ja, das heißt, unsere Berufswelt, die wird sich ein Stück weit dahin wandeln, dass es es wird immer weniger, das merkt man ja auch schon, es wird immer weniger einfache Berufe geben, sondern immer mehr hochspezialisierte Berufe. Also gerade im Bereich also, Entwicklung und Software ähm, ist kenne ich ein Unternehmen, das äh, stellt massiv viele Manpower ein, einfach weil, du, weil, du, ähm, weil weil das Wachstum auch an der Stelle einfach so gigantisch ist, weil gerade auch KI, wenn du, wenn du heute weißt, wie eine, wie eine KI richtig zu nutzen ist, nehmen wir ChatGPT als Beispiel, wenn du das wirklich beherrschst, ich wecke dich morgens um 5 Uhr und ich stelle dir eine komplexe Aufgabe und du weißt, wie du das aus der KI rausholst, dann bist du aktuell echt Gold wert am Markt. Da kannst du richtig Kohle ja. machen mit. Nur mit deinem Fachwissen. Ja, ist richtig. Ja. So, das heißt, die Berufe, die werden sich da halt immer weiter ändern und spezialisieren.
0: Das ist tatsächlich prinzipiell echt nochmal ein äh, Diskussionsthema vielleicht, also einfach, um auf spezifische Sachen nochmal näher einzugehen. Wir haben ja sogar schon mal eine KI-Folge gemacht. Mhm. Ich fand es jetzt einfach nochmal ähm, interessant, ähm, über die, verschiedenen, über die verschiedenen, ich sag mal, Anwendungsbereiche oder verschiedenen betroffenen äh, Märkte, Bereiche, nenn es, wie du möchtest, irgendwie einfach nochmal zu diskutieren, äh, weil das Thema Schulbildung halt irgendwie uns wieder vor die Füße gefallen war auch. Ähm, und ich würde ansonsten tatsächlich, wenn du damit fein bist, sonst jetzt ähm, einfach an der Stelle jetzt einen Cut machen und sagen, ich glaube, wir haben echt, nochmal einen sehr, 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 sehr intensiven coolen Austausch gehabt heute über diese, über diese künstliche Intelligenz. Fand ich auch. Oder gab es jetzt noch was, wo du sagst, ey, das wolltest du unbedingt ergänzen? Ne, ja, machen wir eine dritte Folge.
1: <lacht> <lacht> Nein, habe ich jetzt
0: aktuell nicht. Okay, sehr schön. Ja, dann würde ich tatsächlich das jetzt ganz kurz und schmerzlos machen. Also wenn ihr Fragen mal dazu habt oder auch irgendwie eigene Erfahrungen mal mit uns teilen möchtet, wir nehmen sowas auch immer sehr, sehr, sehr gerne in den, in den Podcast mit auf. Schreibt uns einfach gerne mal unter Pio.meta bei ähm, Instagram idealerweise. Ähm und teilt da mal eure erfahrung Werden wir sehr drin, äh, dran interessiert und äh, vergesst, bitte nicht diesen Podcast zu bewerten. Das würde uns auch sehr weiterhelfen, wenn ihr da äh, mal ein ehrliches Feedback zu abgebt. Äh, folgt dem Podcast und äh, erzählt Freunden und Bekannten davon, damit wir einfach äh, langfristig äh, mehr Menschen damit erreichen und äh, coole Themen zum Diskutieren haben äh, mit der Community zusammen. Und wird mich dann tatsächlich schon mal äh, verabschieden. Und äh, das letzte Wort geht wie immer an dich. Ja, ihr kennt mich.
1: Ich schließe mich mit Matthias an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Tschüssi. Ciao.